0: Boa noite, eh, sejam bem-vindos, eu sou Ronaldo Lemos, eu sou diretor aqui do Instituto de Tecnologia e Sociedade eh, do Rio de Janeiro, muito obrigado a todo mundo pela presença de vocês, é uma honra e uma grande satisfação receber o professor Alberto da Costa Silva aqui conosco hoje, também o Thiago. É, muito obrigado por terem vindo, eu não vou fazer as apresentações porque o Antônio vai fazer essas apresentações daqui a pouco. Eu queria só falar brevemente é, do nosso instituto, para quem ainda não teve a oportunidade de vir aqui, nós somos um instituto que é multidisciplinar, nós trabalhamos com a questão é, do impacto da tecnologia para os diferentes campos sociais. Então, seja a ciência, a política, a economia, a sociedade como um todo. A gente tem várias pesquisas que tratam da questão da democracia, que tratam da questão é, do futuro da inclusão digital. Mas a gente também tem um olhar muito importante sobre a questão, questões sociais de forma mais ampla, a gente tem uma tradição de pesquisar, por exemplo, inovação no continente africano, que é hoje é, um dos hubs mais importantes do pensamento, por exemplo, de desenvolvimento tecnológico, de audiovisual, é, de novas mídias, é, de música, cenas musicais novas e emergentes que estão acontecendo no continente africano e as trocas que isso provoca com o Brasil, especialmente dada a nossa matriz é, do nosso país, é, e, e isso é algo que está também no DNA do nosso Instituto. Então, no início do ano, nós fizemos um debate com o professor Alberto, a Lilia Schwartz e o Luiz Eduardo Soares, e esse debate a gente teve que até pro, ir para um outro lugar, dada a quantidade de pessoas que estavam presentes, e nós recebemos muitas reclamações de pessoas que queriam ouvir o professor Alberto com mais é, acuidade, por mais tempo, é, por mais... É, ouvi-lo mais. E, e, então, a gente ficou muito sensível a essas reclamações, até porque nós mesmos que organizamos o evento é, sentimos a, a, a necessidade de ouvi-lo mais. Então, fizemos mais uma vez o um convite. Agradeço, inclusive, ao Antônio mais uma vez por ter feito a, a, a produção e, e o contato. É, e agora a gente vai ter finalmente a possibilidade de ouvi-lo é, por mais tempo, inclusive, o que muito nos deixa feliz. É, esses eventos que a gente faz, as varandas, são eventos mensais, sempre gratuitos, sempre abertos, sem a, a cisudez de um evento acadêmico
1: Sempre vamos falar um pouco da vida, cultura e história da África aqui E temos dois especialistas, dois historiadores de gerações diferentes Para darem suas visões e falarem de seus estudos e experiências no continente africano Vou falar aqui brevemente sobre cada um dos nossos convidados Alberto Acosta e Silva é diplomata, poeta, ensaísta, memorialista e historiador Membro da Academia Brasileira de Letras, orador do IHGB Vencedor do Prêmio Camões, que é o maior prêmio da literatura brasileira e portuguesa, é, foi. Ele se considera piauiense, mas é nascido em São Paulo. É, na sua adolescência, ele começou a se interessar por África porque é, começou a ler Gilberto Freire, um grande clássico, Casa Grande e Senzala de 33, quando todos seus colegas liam sobre Grécia. Depois, tornou-se diplomata e é, começou a se especializar e ler mais sobre a África. Foi a diversas missões pelo continente, e, inclusive com uma viagem que se chama Periplaficano, do Gibson Barbosa, em 72. E, em, no final dos anos 70 virou embaixador na Nigéria e no Benim. Depois, ele foi embaixador também na, em Lisboa no Paraguai, na Colômbia, foi subsecretário-geral do Itamaraty. Tem três grandes clássicos de história da África, Manil e Libambo, enchada e Alance e um o Rio Chamado Atlântico, e temos uma grande honra de estar aqui com ele. Thiago Souza, que nos representa aqui, é, integra o Museu Afro-Brasil, é membro da organização cultural Lanchonete.org. foi curador de diversos eventos importantes, é, fez, faz pesquisa em relações raciais, arte africana e afro-brasileira e estuda a migração africana contemporânea. É mestrando do, da pós-graduação de História da Arte na Unicamp e é participante de Dias de Estudos da 32ª Bienal de São Paulo. Sem mais delongas, com a palavra Alberto da Costa e Silva.
2: Não me pediram para falar sobre a África toda e sobre minhas experiências africanas. Isso levaria muito tempo. O que eu combinei foi que faria uma conversa sobre a família na África, a importância dos laços familiares e como a família move as relações culturais, políticas, artísticas e do continente africano. Eu vou começar contando uma história. Eu gosto de contar histórias. Em 1982, eu estava em Lagos, e certa manhã, um amigo meu, David Aradion, que era diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lagos, me telefonou e disse, Alberto, venha correndo para cá, que você precisa ver uma coisa interessantíssima. Lá fui eu para a universidade. Chegando lá, soube que um deputado, havia apresentado um projeto de lei à Assembleia Legislativa proibindo, tornando ilegal a compra da noiva, pagamento de um preço pela noiva em caso de casamento. E havia uma enorme demonstração das estudantes da, da universidade. Imagina qual era a posição delas. Contra a lei. Era, abria a passeata Uma faixa que dizia Se pagando Já nos maltratam Imagine quando for de graça Que mostra Uma, um, uma compreensão diferente da nossa De um costume Que entre os yorubás, os ibos, Os nupes, os baribas é bastante comum. É bastante comum, não. É de norma. E por que é de norma? Porque a mulher é importante. Porque a mulher é produtora e reprodutora. Porque quando você tira uma mulher de uma família, para entrar na sua família, você está tirando um valor produtivo da família e passando para você você está se enriquecendo e empobrecendo a família, de maneira que você tem de dar uma compensação à família. Então, em vez de ser uma humilhação para as mulheres, o pagamento da noiva é, na realidade, um símbolo de qualidade, um símbolo de que a mulher é importante. E ela é importante na África, como em outros continentes, no nosso próprio continente e na nossa própria vida diária porque sobre ela se segurou -se a, a, toda a produção, grande parte da produção de bens que o mundo cresceu. Lembre que a, a mulher é responsável pela agricultura em todas aquelas culturas que não conhecer o arado. Quando a agricultura é de enxada, é a mulher que trabalha o campo. Quando a agricultura é de arado, e são os bois que puxam o arado, e o homem vai apenas guiando os bois, ela é uma, uma atividade masculina. Quer dizer, o homem passou vários milênios descobrindo de maneira de fazer a mulher trabalhar para ele. Enquanto ele inventa política, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, imprensa, institutos de tecnologia e civilização, a mulher dá um duro. Vejam bem, eu costumo dizer que as atividades que os homens fazem nas sociedades ditas primitivas, isto é, remar, atirar com arco e flecha, lançar lança, correr, velejar, tudo vira esporte olímpico. Lavar roupa, cuidar de criança, mudar fralda, não há nenhuma competição olímpica. Então é normal, por assim dizer, e seria de se esperar que em vez de, na nossa cultura do Ocidente, em vez de darmos dote, o pai da noiva dar o dote para o noivo, já é tempo de voltarmos à boa prática africana e fazer com que os homens paguem pelas noivas. Mas, se brincadeiras à parte, a compra das noivas é um dos modos de casamento mais comum na África Ocidental, na África, sobretudo na África Atlântica, um continente que conheceu diferentes tipos de diferentes tipos de casamento e para começar onde se convivem a monogamia e a poligamia e ainda aqui o sistema poligâmico da África Atlântica é distinta do sistema poligânico, por exemplo, dos países árabes. Em primeiro lugar, porque os bens da mulher não se confundem com os dos homens. Os homens têm o seu patrimônio e as suas diferentes mulheres também é o seu. Em segundo, porque ele não implica na existência do arem. Cada mulher tem sua casa, e o homem visita as várias casas. Isso tem um aspecto muito curioso, eu vou fazer de vez em quando, vou pontuar o passado com o presente. No passado, e nas aldeias mais distantes, forma-se uma espécie de compound, um cercado que abriga a casa do homem e a casa de suas mulheres que podem ser, conforme a religião do homem, duas, três, quatro, cinco, seis, oito, dez, doze, quatorze, quantas mulheres ele puder realmente comprar. Mas há um aspecto muito curioso, é que a primeira mulher manda nas outras, e o homem não pode escolher nenhuma mulher que não seja aprovada pela sua primeira mulher. Então você já veja aí que há um controle social muito estrito nessa matéria. Agora, por que, que há uma poligamia entre os não cristãos e até mesmo entre os não muçulmanos, uma poligamia mais ampla? Porque na África sofreu durante sempre a perda das crianças Talvez sete chegassem aos 10, 12 anos de idade. E hoje em dia, talvez seis cheguem, ainda hoje. Então, as mulheres se dedicavam inteiramente aos filhos. Porque você precisa ter descendentes. Você não pode deixar de ter descendentes. Porque se você não tiver descendentes, você morre. Enquanto você tiver, quem reze por você, quem lembre de você, quem fale sobre você, enquanto você não morrer no nome, você está vivo, vivo no plano da eternidade. Agora, quando você não tiver mais ninguém que o recorde, mais ninguém que o lembre, mais ninguém que faça uma oferenda em seu favor... Você simplesmente desaparece. Então, ter as crianças é muito importante. É a riqueza maior que uma pessoa pode aspirar. Então, e ela cria um problema de defesa das crianças. Porque quando nasce uma criança, até a mãe deixar de amamentar, ela não tem contato com o marido. E nesse momento, ela arranja uma outra mulher para o marido. Ela convence o marido a comprar outra mulher, outra noiva. Ela se dedica à criança inteiramente. Em geral, elas amamentam a criança até 4, 5 anos de idade. E protegem muito a criança em todos os momentos. O que cria uma situação muito curiosa. Porque no passado, como eu contava, tinha a casa do homem, a casa, por exemplo, de três das suas mulheres. Hoje em dia, ele pode construir uma casa nova e fazer quatro portas, cinco portas, para cada mulher entrar pela sua porta e para os seus cômodos diretamente. E ter um cômodo de convívio, que é o cômodo do homem. Isso faz uma coisa muito curiosa. Dois, dois, dois aspectos eu quero ressaltar. O primeiro, é que cada criança tem várias mães. Não há criança órfã, a não ser que morram todas as mulheres do marido, do pai. Isso lembra muito uma história que eu costumo contar: que um dia em Nagos, o um diretor de uma empresa brasileira veio conversar comigo e disse: Ah, eu estou muito aborrecido. Porque o fulano, é o empregado dele, é um excelente funcionário, mas eu vou ter de mandá-lo embora porque ele é um mentiroso. Isso é um mentiroso como? Há uns seis meses ele veio e me pediu para ir para a aldeia para o enterro da mãe. Há três meses ele me procurou outra vez, pedir para ir à aldeia para o enterro da mãe. E ontem ele veio me pedir outra vez para ir ao enterro da mãe. E eu disse, mas ele foi aos inteiros das mães. Porque são três e vai ter outras. Elas estão chegando à idade de morrer. Vai morrer uma depois da outra. E realmente... Então, é que como eles casam fora do grupo, com outros grupos, o que ocorre é que as crianças em geral, no passado, parece que isso está diminuindo, falavam muitas línguas. Podiam falar quatro, cinco, seis línguas que aprendiam quando criança, passando da casa de uma mãe para a casa da outra mãe. Hoje eu vou comer aqui. É como meus netos fazem, né? perguntam em casa o que é a comida, para decidir depois se vão comer ou não. Então eles fazem uma espécie de, de investigação sobre o que é que havia para comer, e depois decidiam para que casa ir E é um fenômeno muito curioso, muito estranho, que é, existe uma personagem que se chama Wabiku. O Wabiku é o um menino que nasce muitas vezes, que, que, que atormenta os pais, porque ele nasce, morre, ele se encarna num novo menino que vai nascer, vai morrer, ele vai se encarnar num terceiro, num quarto, num quinto até ser exorcizado e não voltar mais. É como se, através da metempsicose, através da reencarnação, esse menino fosse nascendo e morrendo. Fosse um menino que nasce destinado a imediatamente morrer para causar dor nos pais, para castigar os pais, não se sabe bem de quê. De uma maneira geral, as culturas africanas são muito diferentes umas das outras. É difícil você fazer certas declarações que se apliquem a todos os países, a todas as nações, a todos os povos africanos. Eles são muito variados. Vocês veem que eu tenho procurado falar sempre aqui em África Ocidental e África Atlântica, que é para nós nos localizarmos numa área que tem mais ou menos, tem muitas diferenças culturais, mas tem semelhanças também. Tem tantas diferenças culturais que entre os abibios e os benis e bibios e benins, do Golfo, do, do Delta, do Níger e entre os yorubás e os ribos, que ficam ao oeste do Níger, e são povos muito semelhantes, com culturas muito parecidas, há uma diferença básica com relação ao nascimento de crianças. Quando nascem gêmeos, entre os Yorubás, é uma grande festa. A mulher é saudada, como escolhida pelos deuses, como uma criatura especial, e os gêmeos são considerados entes que trazem a alegria, a felicidade para as famílias a que pertencem. Entre os Ibos, que estão separados dos yorubãs, a, a aldeia ibo mais a, a leste está a luz. 200 quilômetros da aldeia de mais a leste, mais a oeste, entre os vivos, a mãe é submetida a cerimônias de purificação. E as crianças são jogadas na floresta para morrer, porque os gêmeos são a abominação. Os gêmeos são a perturbação da natureza. Os gêmeos desequilibram o mundo. Vocês veem, portanto, que as, as ideias que nós fazemos, às vezes, de África, 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 não correspondem exatamente à realidade. Não há África, há Áfricas. Como não há América Latina, há Américas latinas. A diferença entre o Peru e o Brasil é muito grande, ou entre o Uruguai e a Bolívia. E no caso da África, isso é mais africano visível, Porque a África é um exemplo perfe perfeito ainda agora. Isso vale para praticamente toda a África. De uma espécie de colisão e diálogo entre a tradição e a modernidade. Você vê o mesmo indivíduo que está falando no telefone celular e os telefones celulares... São multidões na África, né? todo mundo tem celular. Ele pode, ao mesmo tempo... Mas há determinadas situações do homem da mulher, sobretudo do velho e da criança, que são comuns a praticamente toda a África. Eu já falei aqui do cuidado com as crianças, desde que não sejam gêmeos entre os ibibios e os ibus. Mas ainda não falei do, de respeito devido aos velhos. Se nós estivéssemos na África, os senhores todos estavam sentados no chão, porque tem que ficar com a cabeça mais baixa do que a minha. E, se possível, até deitados no chão para não erguerem muitos olhos olhos. Pra... Você está ligado em todos os momentos da sua vida em todos os momentos da sua vida, você está ligado à sua família celular, que é seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus cunhados, seus sobrinhos, seus filhos, seus netos. Mas está ligado também à, à linhagem, que é um conjunto de famílias que tem um antepassado comum, reconhecido, conhecido, e que algumas dessas pessoas trataram com ele. E além disso, você tem o clã. O clã tem um antepassado comum de várias linhagens, mas ele se caracteriza por ter um, uma origem mítica. Tempo, base, um lagarto sagrado, um grande guerreiro. Um, um jacaré, um macaco, ou simplesmente um animal, um, um ser mítico, como, por exemplo, o moatia, o sussu, que são os indivíduos curiosíssimos, porque eles são peludos, baixinhos, têm os pés virados para trás, protege os animais e caminha ao contrário, iludindo os caçadores. Lembra vocês alguém? Curupira. O Curupira, que sempre foi, vendido como... sempre foi vendido como um mito ameríndio, mas na realidade ele vem da África Ocidental. Ele é comum mas, em boa parte da África Ocidental. Esses, essas famílias ou são matrilineares ou patrilineares. Matrilineares quando, como entre judeus, a família é definida pela mulher. Patrilineares quando é definida pelo homem. Assim, por exemplo, aquele escritor Kwame Anthony apia que é sobrinho do Ashante Rene, o antigo rei dos Axantes, não era não Axante, era nem ganês, porque era filho de uma inglesa. Era filho de uma inglesa. Como era filho de uma inglesa, não, era inglês. Que é a mãe que rege a descendência. E o contrário é quando é patrilinear que ele pertence à família do pai. Agora sucede uma coisa muito interessante, é que ele pode pertencer à família do pai e morar com a família da mãe, ou pode pertencer à família da mãe e morar com a família do pai. Isso são você pode ser patrilinear e matrilocal e pode ser matrilinear e local pode ser patrilinear e matrilocal. Então, o que acontece? Se você é matrilinear, você pode ficar na casa da sua mãe sempre. Mas se você é patrilinear e você é matrilocal, você tem de ser criado na família da sua mãe até os 10, 12, até o momento da sua iniciação, quando então você passa para viver com a família de sua mãe, que é a sua verdadeira família. Ou com a família do seu pai, que pode ser a sua verdadeira família. Isso é curioso, porque é complexo, mas cria os vínculos que ultrapassam os limites das aldeias e podem ultrapassar até mesmo, antigamente, os limites dos reinos. Com o colonialismo, a presença europeia na África, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, e com mais vigor das últimas décadas do século XIX, necessitou-se de reorganizar as famílias muito do que eram os valores do clã e da linhagem, passaram a ser as obrigações de uma espécie de compadrio Havia necessidade da família extensa, da grande família. E ela começou a se multiplicar em compadrios Compadrios não, não pressupõe necessariamente o batismo cristão. padrinho no sentido de você adotar uma outra família como sua. E formar aliança com seus amigos, que funcionam como aliança de parentesco. E ela gerou um problema, que só é problema para nós. Para eles não é problema, acho que é o nepotismo. A primeira obrigação é com a sua família. Depois vem a obrigação com os outros. A obrigação que você tem de empregar a sua família, facilitar os negócios da sua família, ajudar a sua família. Se você chegar em Nova York e souber que há alguém de sua família que mora em Brooklyn, você vai diretamente para a casa dessa pessoa em Brooklyn e ela tem a obrigação de hospedá-lo, porque ela pertence à sua família. As obrigações de família são muito fortes em toda a África toda. Desde praticamente o Senegal até a Namíbia. Mas não alterou, não alterou nem altera. Como não altera os processos de modernização, o fato de você fazer a sua encomenda por internet, receber a sua mercadoria vinda de avião, não impede que continuam a ver traços muito fortes das tradições na posição da mulher, por exemplo. No sultanato de Sokotó, que é um sultanato islâmico, a mulher vive em Pordá, vive em Nharém. Mas no antigo reino do Daomé, que é habitado pelos fonsos, que no Brasil se receberam o nome genérico de gestos, só há um homem dentro do palácio, que é o rei. Todo o resto do palácio é habitado somente por mulheres e por meia dúzia de eunucos, ou castrados. E cada um dos ministros e dos altos funcionários do reino do Dalmé tinha uma contrapartida numa das rainhas. Elas eram duzentas e poucos. Não quero dizer que elas tivessem todas elas conjunção carnal com o rei. Eram simplesmente mulheres à sua, à sua disposição que ele buscava água, cuidavam dele. Mas elas, algumas delas representavam os ministros. E dependia da aprovação delas, a aprovação que o rei dava dos ministros. Eram mulheres, portanto, poderosíssimas, que ninguém nas ruas podia olhar. E ainda hoje é assim. Se você for a Abomei, ao Palácio Real de Abomei, que é uma beleza, uma coisa interessantíssima, você vai encontrar, vai ver, que você não pode pôr o olhar não pode olhar as mulheres quando elas vão buscar água no poço. Na Lunda, que era no leste de Angola, no noroeste de Zâmbia, na Lunda havia uma, função, uma mulher, a Lucon que era a mãe do rei, a mãe simbólica do rei. Sem a aprovação dela, nenhuma decisão de governo podia ser tomada. A família marca toda a, toda a vida africana. E faz com que a tradição esteja embutida na modernidade. Eu conto uma história para terminar que já vejo todo mundo cansado. E um dos nossos companheiros era um grande engenheiro de fundações, formado em Londres. Joe E nós tínhamos uma roda de poker todos os sábados na casa de um de nós. Começava às sete horas, terminava às meia-noite em ponto. Jantávamos, jantávamos e... E, de repente, o jogo desapareceu. E eu perguntei a um outro companheiro. Banjum, foi que houve com um o jogo que não veio mais, ele está viajando, não disse nada a ninguém. Ele disse, não, você não sabe. Eu disse, não sei o quê. Ele está virando Deus. Ele está virando Deus como, rapaz? Ele é de um grupo, o Roubo, do Delta do Níger, onde o rei é rei, é Deus, é a encarnação de Deus. Acontece que o pai dele era metodista. Morreu há uns cinco anos. E ele foi para uma cerimônia metodista na igreja metodista. E lá se encontrou com o tio dele. E disse, mas não tem ninguém, só você aqui na, nessa cerimônia em homenagem ao meu pai, que foi, afinal, o grande chefe, o rei do grupo. Ele disse, não porque você está fazendo, envergonhando o seu pai. Você até hoje não veio fazer os ritos. Você virou inglês. Só se incomoda construir edifício. Virou inglês. Não está dando nenhuma atenção ao seu povo. O resultado de nós não termos reis, vocês sabem muito bem qual é, é que as lavouras vão mal, as vacas vão, um pouco, emprego poucas vezes. Tudo se desorganiza na vida coletiva. Você tem de vir fazer as cerimônias as de rio. Então ele foi para a cidadezinha dele, onde ele teve, foi tirar, arrancaram todos os pelos dele. Ele ficou fechado, numa cabana. Aprendeu a comer a comida dos deuses, a beber a bebida dos deuses, e virou rei, e virou deus. E eu perguntei, e então, como é que vai ser depois? Disse, não, vai ser tudo a mesma coisa. Ele continuará construindo edifício, mas terá um prestígio enorme, porque Deus terá realmente uma situação social fora de série. Eu disse, e ele vem aqui, já está já conosco de jogar? Ah, vem com certeza. Eu disse, é, mas joga com vocês. Comigo não jogam, porque eu não jogo pôquer com Deus. E isso mostra, com essa historietazinha, mostra como é complexa a vida na África. Que nós temos que alinhar a mais imediata modernidade com as tradições mais profundas que informam, que fazem a África o que ela é. E eu creio que a África é muito ciosa de suas tradições, e ainda bem.
3: Gente, boa noite. Eu sou o Thiago. Para quem não estava na hora que o Ronaldo e o Antônio fizeram as apresentações, é, eu vou continuar um pouco agora essa mesa que começou super profunda e super intensa e interessante com o Dr. Alberto. É, depois de tudo que ele falou, assim fico até né, completamente perdido por onde continuar. Mas é, o que eu optei para falar para vocês hoje, para a gente conversar um pouco, é muito mais uma conversa do que uma aula. Eu sou terrível com microfone também, se vocês não estiverem me escutando, por favor. É, eu retomo a fala do doutor Alberto quando ele fala que não existe, não existe uma África, mas várias Áfricas, e é esse slide que eu queria que todo mundo pudesse dar uma olhada com atenção para a gente pensar um pouco só quantos países ou quantos pedaços da Europa cabem dentro do continente africano, né? Eu acho que eu, eu, há uns anos, há uns cinco anos, eu acho, quando eu vi esse mapa pela primeira vez, eu fiquei bastante impressionado. Eu não... Dá pra todo mundo enxergar? Eu não sei como... Dá? Tá. Todo mundo consegue perceber que tem uma China... É que, que, que é, chega até o meio da, da, do, da, do continente africano, todo os Estados Unidos tudo mais, só para então, a gente relembrar o tamanho desse continente e, de novo, é, tudo isso que o doutor Alberto já falou, toda essa diversidade, essas diferenças, essa complexidade que existe dentro desse território. Eu passei os últimos dois anos e meio, mais ou menos, trabalhando no Museu Afro-Brasil em São Paulo, que é um museu bem novo, considerando toda a nossa grande ligação e herança africana. O museu ele só, ele completou 12 anos, se eu não me engano. É, e boa parte do nosso trabalho lá, boa parte do que todo o todo, todo grupo, todo o pessoal da pesquisa, o pessoal da curadoria, o pessoal da educação, era conseguir... É, reorganizar ou propor uma contranarrativa uh, sobre tudo que nós ouvimos, aprendemos, temos em mente sobre o continente africano, sobre os países africanos. Então, uh, o nosso trabalho lá partia inicialmente... Eu vou, vou voltar, especialmente quando nós, uh, pensando nos nossos grupos diários, que eram os grupos de estudantes de escolas públicas, que é a primeira, a primeira ideia que essas crianças chegavam sobre a África definitivamente não era a ideia mais interessante ou mais positiva. Né? E, e é claro que todos nós sabemos muito bem porquê, eu nem vou entrar muito nesse assunto, né? mas a gente sabe como toda a construção da presença negra no Brasil e a importância da África e dos grupos africanos para a construção do Brasil foi uh, ou negada ou apagada. Uh, a gente, acho que hoje em dia, nos últimos anos, a gente tem uma espécie de recontagem da história, de uma contranarrativa que está ficando mais forte diante dessa história oficial né, que todos nós aprendemos, mas sabemos como ainda hoje são pouquíssimas as imagens positivas que as pessoas têm do continente africano e consequentemente da presença negra no Brasil, é. e pensando nisso me veio quando eu tava conversando conversei com o Reinaldo, estava pensando o que falar o que conversar com vocês hoje, é, eu pensei bastante numa coisa que eu acho que é bastante recorrente quando nós passamos daquele momento de ideias apenas negativas sobre o continente africano e buscamos uma, talvez uma, um olhar mais positivo e esquecemos um pouco de uma questão bem simples, que é uma questão humana, né que só se trata de pessoas habitando mais um território do planeta Terra, assim como aqui, assim como no continente europeu. Eu acho que uma coisa muito comum, que frequentemente acontece, é uma espécie de... Criação de um ideário mítico sobre o continente africano, é uma um, um território mágico, idílico, é, cercado de magia e deuses e divindades, escapando de uma coisa mais concreta, não que isso não seja... É, parte da realidade africana ou das realidades africanas mas escapando de uma concretude humana de uma concretude urbana que o continente, que os países do continente vivem em 2016 né? e daí eu pensei num num escritor do Quênia que é um, é um escritor que me, que me interessa bastante você, Antônio, será que você pode mudar, por favor? ele tem um texto bem provocativo imagina é o primeiro. Ele tem esse texto bastante provocativo, ilustrado por essa imagem. É, o, o texto se chama How to Write About Africa, então essa não é uma tradução minha, né? mas bem, uma tradução literal, como escrever sobre a África. É, ele chama Binivanga Wainaina, ele é do Quênia, ele é um artista, é um escritor contemporâneo e ele criou um, um conto sobre como escrever sobre a África ou então os frequentes lugares comuns que muitas vezes a gente acaba esbarrando, não só na escrita, mas também na, numa fala ou num discurso sobre o continente africano. Então é... Eu vou seguir a, a, agora a minha fala, tentando trazer um, alguns trechos e eu vou ler devagar, alto e qualquer coisa a gente tenta ver o que funciona. Então, ó, eu vou me levantar. É, sempre use a palavra África ou Escuridão ou Safari em seu título. Subtítulos também devem incluir palavras como Zanzibar, Maasai, Zulu, Zambeze, Congo, Nilo, Gigante, Céu, Sombra, Batuque ou Sol. Outras boas palavras também são Guerrilha, Eterno, Primordial e Tribal. Nunca utilize a fotografia de um africano bem arrumado na capa do seu livro ou dentro, ao menos que esse africano tenha ganhado um prêmio Nobel. Prefira um AK-47, Costelas Proeminentes, Seios de Fora. Uh, se você optar por incluir um africano, tenha certeza de que ele, se, que ele esteja usando uma vestimenta maçai, ou zulu, ou mesmo dogon. São grupos africanos, são grupos étnicos africanos bastante populares e que permeiam o imaginário. É... Sempre que se referir sobre a África, pense que ela é quente, é úmida, com pessoas muito pequenas que comem primatas. Não se perca em descrições precisas. A África é grande... 54 países, 900 milhões de pessoas que estão muito ocupadas passando fome, morrendo e guerreando e emigrando para ter tempo de ler o seu livro. O continente está repleto de desertos, selvas, montanhas, savanas e muitas outras coisas, mas o seu leitor não se preocupa com isso. Então mantenha suas descrições românticas e evocativas. Certifique-se de, certifique de mostrar como os africanos têm música e ritmo no fundo de suas almas e comem coisas que nenhum outro humano come. Não mencione arroz ou carne e trigo, mas busque coisas como o cérebro de macaco, que é a preferência gastronômica de africanos, juntamente com cabra, serpente, vermes, larvas e todo tipo de carne de caça. Certifique-se de mostrar que você é, que você também é capaz de comer tais alimentos sem vacilar e descrever de como você aprende a apreciá-lo, porque você se importa. No seu texto, trate a África como se fosse um país. Um país quente, empoeirado, com pastagens e gigantescas hordas de animais e pessoas altas e magras, famintas. Seus personagens africanos podem incluir guerreiros nus, servos leais, adivinhos, videntes, Sábios antigos que vivem em esplendor. Ou políticos corruptos. Guias de viagens polígamos, ineptos e prostitutas que você já se relacionou. Os leitores vão se entediar se você não mencionar a luz da África. E o pôr do sol? Por favor, fale do pôr do sol. É uma obrigação. É sempre grande e vermelho. Há sempre um céu. Ao escrever sobre a situação da flora e da fauna, certifique-se de mencionar que a África está superpovoada. Quando seu, principal, quando seu personagem principal está em um deserto ou selva e vivendo com povos nativos, é bom mencionar que a África tem sido severamente despovoada pela AIDS e pelas guerras. Use letras maiúsculas. Sempre termine o seu livro com Nelson, com Nelson Mandela dizendo algo sobre o arco-íris ou renascimentos. Mostra que você se importa. É um é um conto é um, é um que, que foi lançado há cerca de quatro anos cinco anos mais ou menos bastante provocativo bastante forte mas que mostra é, que traz quase que um alerta né, e um é, pelo menos eu tomei para mim como um grande alerta para nessa tentativa de busca por elementos positivos a gente não cair como eu falei nessa nesse erro de desumanizar de alguma forma. Então, muitas vezes nós tentamos. Uh, nos envolvemos mais com o continente, nos envolvemos mais com povos africanos, mas esquecemos de uma coisa, de uma questão simples, né? Somos humanos iguais, tal como brasileiros e tudo mais. E no começo do ano, há uns três anos mais ou menos, eu estive pela primeira vez, não na África, mas em Acre, em Ghana. É, para uma série de, de, de pesquisas e estudos, e eu confesso que mesmo depois de todos esses anos uh, me debatendo com essas questões sobre como não romantizar, como não uh, cair nessas, numa pegadinha mítica, foi muito difícil, assim, né? porque de repente você, parecia que eu estava ali, é, na, na África. Né? Tipo, então, era, era, acho que era um, é um exercício meio que constante, porque é algo que vem meio que muito anterior a gente, é muito maior do que todos nós. Tá? É, a minha fala é uma fala muito curta, mas eu vou estar aqui para conversas e tudo mais que vocês quiserem. Tá legal? É isso, pessoal. <risos>
1: Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Alberto, excelentes reflexões. E agora abrimos para questões, para algum comentário. Se alguém quiser falar de alguma experiência em algum país na África, posso, pode vir falar aqui.
4: Boa noite, pessoal. Normalmente, lá na África, nós temos uma certa tradição. Porque me apresento, eu sou mamur, eu sou africano, tá bom? Porque sou africano, tá bom? O país não interessa... Porque aquelas fronteiras que estão lá na África não foram feitas por nós, foram feitas fora da África e sem os africanos entre fevereiro de novembro de 1884 e fevereiro de 1885. Eu ia dizendo no começo que normalmente na nossa cultura africana, ah, não vou dizer com o mais velho. Porque o senhor não está velho, não, por favor. Mas ah, que fechava o debate. Depois dele falar, ninguém mais tinha direito de falar, porque a nossa sabedoria, a nossa educação recomenda isso. Hoje, como africano, eu até arrepiei, porque eu vejo alguém que entende mais de África do que eu. Então, eu agradeço por presenciar esse momento muito agradável e agradeço demais ITS Rio por ter organizado isso. Na realidade, o meu comentário é justamente aquilo que eu sempre falei aqui no Brasil. Eu vou insistir com isso, porque o pessoal aqui no Brasil não gosta de falar sobre a escravidão. É aquele de sempre para fingir que o problema não existe basta não falar sobre ele mas a gente percebe que logo após a escravidão a gente precisa compreender efetivamente que não foi o africano que acabou como a escravidão porque não foi porque o africano lutou coisa que nós não conseguimos fazer para afrontar o europeu não é porque o europeu se conscientizou de que a gente não era para capturar e vender não é porque o americano se conscientizou que a gente não era para comprar. Foi a máquina que acabou como a escravidão, a máquina a vapor que James Watt criou. A gente vai escrevendo, porque quando o europeu foi na África para nos escravizar, o objetivo dele não era ficar na África, era simplesmente que nos vender para a América. Depois que a máquina acabou como a escravidão, eles perceberam que precisaram de matérias primas para alimentar a máquina. Então, eles enviaram os missionários para o começo da colonização. Os missionários chegaram na África perceberam que o nosso DNA era muito forte, que o africano aceita até sua religião, mas a sua cultura, os seus costumes sempre estavam acima de tudo. Conclusão, a Europa percebeu que isso não ia dar certo sono evangelizar. Partiram para o plano B. Que plano B é esse? era nos botar em conflito contra nós, porque aquilo que esse senhor falou foi absurdamente verdade. Gente, uma etnia é apenas uma grande família. É, é, nada mais. Normalmente, na África, nós costumamos nos reunir, nós costumamos fazer aquilo que nós somos. O que nós somos é primeiro a família, porque quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente ca carrega é exatamente os valores que você tem que defender. Esses valores estão dentro da nossa etnia em primeiro lugar. E todas as etnias africanas conviviam em paz, até que alguém conseguiu nos mostrar que nós éramos diferentes. Que tá vendo? Se essa etnia crescer, aí ele vai acabar com você. Então, conclusão. Uma vez que você tem uma identidade muito forte como sua família, alguém te fez acreditar que você é diferente do outro, aí você ataca o outro. Então, Ficamos décadas, décadas, décadas em guerra por relação a isso. E todo dia, como todo mundo sabe, a Europa também sempre fingia que nos apartava. Mas também nos vendia as armas. Aí soube, todo mundo vendo, tudo aconteceu na África. Conclusão, demoramos um tempo para perceber que nós africanos, a opção de atirar no nosso irmão também africano, só cabia a gente. Ou seja, bastava a gente parar de atirar em nosso irmão africano para começar a querer ter a paz. Só que o fato curioso sobre a África é toda vez que se fala da África, porque, por exemplo, eu peço desculpas até antes de falar isso, toda vez que se fala da Alemanha, o pessoal lembra do nazismo uma vez por ano para comemorar o fim que acabou no dia. Hiroshima Nagasaki, o pessoal lembra uma vez por ano. Mas toda vez que se fala da África, eles nos lembram nossa história o tempo todo, a hora toda. Nesse momento que eu vos falo, absolutamente que nenhum país africano está em guerra. A gente acabou de completar três anos sem nenhum golpe de Estado e nenhum país africano. Mas por que isso não virou notícia aqui? Ok? Então, essas coisas para mim é essencialmente importante. Eu vejo no Brasil uma comparação incessante com os Estados Unidos. Você vai lá nas Américas, o que eles fazem? Foram lá na África, nas melhores universidades africanas. Capturam os melhores professores africanos para lecionarem lá nos Estados Unidos. Um americano que quer se formar em História da África, obrigatoriamente, ele vai ter que passar uma temporada lá na África aprendendo língua, conhecendo a comunidade. Aqui no Brasil, o professor que leciona História da África Nunca foi para a África. Então, aí você começa a ver, você vai lá no governo do Brasil, você vai dizer que nossa, a África é um continente irmão do Brasil. Entretanto, mesmo quando o Brasil. Gente, isso é para nos enganar, viu? Porque não tem nenhuma empresa multinacional operando fora da África. Você vai lá na África, você vê muitas empresas brasileiras instaladas lá. Tanto é que lá vai já, todo dia cita alguma empresa brasileira instalada lá na África. Então, aí você percebe que nós, africanos, nós não temos o contrário. Então, eu pensei que até a palestra ia ser direcionada a esse tema sobre relação Brasil-África. Você vai lá no programa Ciências Sem Fronteiras, em que o brasileiro está mandando seus estudantes para todos os lugares do mundo, mas não existe nenhuma universidade africana recebendo algum aluno brasileiro que quer saber sobre a África. Ou seja, ah, você o Brasil criou uma lei que diz que tem que ensinar a história da África mas a mesma lei que diz que tem que ensinar a história da África ensina a versão europeia e aí você chega no Brasil o pessoal me fala que o racismo vai acabar eu, minha filha quando estava no quarto anos me mostrou uma, um, um livrinho um de uma editora que para o primeiro contato de uma criança de sete anos com a história da África era um barco em que tinha três mil pessoas acorrentadas a história da África na escola dela começou assim e a gente está fingindo que estamos lutando contra o racismo. Então, aí você começa a parar para pensar que, na realidade, estão nos enganando. A África que, 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 que estão mostrando aqui para vocês, que vocês estão acreditando, é, é, é o europeu que trouxe para vocês. O brasileiro é um dos povos que menos frequenta a África. A verdade é isso. Então, a gente precisa quebrar isso. Também, vocês não erraram não. A África também errou, porque logo após a escravidão, logo após a colonização, a África não foi atrás dos seus filhos. Porque qual era o certo? Toda vez que eu vejo um brasileiro, ah, desculpa, porque... Eu também peço desculpas. Porque de fato, vocês não foram buscar a história de vocês, a gente também não trouxe. Então, conclusão, tudo que eles falaram, você percebe que a história do Brasil, quando se trata da África, é a aparência. Quando a aparência acaba, aí Ponto final. Eu gostaria de falar mais, mas eu peço desculpas. Mas quando se trata da África, eu até se for o caso, eu pago para falar. Obrigado.
5: Muito
0: obrigado. E alguém mais gostaria de falar?
6: É, conheço muito vocês né, daqui do ITS sou muito é, vocês são muito queridos. É, eu queria agradecer essa oportunidade porque eu utilizei seus livros professor na minha tese de mestrado inclusive trouxe um tá todo marcado e o meu contato com a África começou por conta de seus livros e o ano passado eu resolvi ir para a África do Sul primeiro, que foi o meu início na África. Eu vou falar como continente, porque a África a gente sabe que não é um país. né? Todo mundo acha que eu fui à África, como se tivesse ido a um país, e hoje a gente faz essa correção aqui, tem essa oportunidade. Então, é dizer que é uma honra estar ao lado de uma pessoa, de, de, de duas pessoas que vieram falar sobre a África aqui, é uma oportunidade única. Eu acho que, assim, vocês conseguiram reunir tanta gente, eu acho que se o Rio soubesse que tá, essas duas pessoas estão aqui, acho que o Rio estaria aqui dentro. Nós devemos muito à África continente, na minha tese eu estudei muito isso, e fiquei encantada, depois que voltei da África do Sul e alguns outros lugares que eu tive a oportunidade de conhecer, e vi o tanto que nós brasileiros somos africanos. Então, no, o título do seu livro, Um Rio Chamado Atlântico, é maravilhoso, e eu acho que todos nós temos a agradecer. Muito obrigada, viu Ronaldo, por essa oportunidade.
3: Obrigado a você. Tiago, Thiago, por favor. Mamor, é, achei que a sua fala foi, foi bem interessante, foi muito forte, bem, bem em diálogo com o que eu acho que eu falei e com o que o doutor Alberto também falou. E, voltando para a lei, que é algo que me interessa muito, porque foi o que eu me dediquei nos últimos três anos, é, não sei se todo mundo conhece essa lei, pessoal, é uma lei de 2003, de qualquer forma. Ela, ela sofreu uma alteração agora. Isso! Então exato eu não como não, não tenho certeza se todo mundo conhece mas a, foi a primeira lei assinada durante o governo Lula em 2003 então ela tornou obrigatório o ensino de conteúdos não só africanos mas é afro-brasileiros né é, tinha tinha esse detalhe e como você bem falou em 2010 ela sofre essa alteração e passa a ser incluídos também a obrigatoriedade do ensino de conteúdo de grupos ameríndios né então indígenas aqui das Américas é, eu, a, a lei tem essa proposta mesmo de combater é, imagens horríveis como essa que você contou da sua filha vendo um navio de homens e mulheres escravizados como se a história africana começasse ali, a partir da, es, a partir da escravidão. Né? Eu acho que é isso que foi ensinado nos últimos 100 anos, basicamente. Né? Como se todos, é, a África começa a partir do momento em que o homem europeu põe os pés lá. Então, a lei tem essa proposta, realmente, mas é, a dificuldade principal tem sido que ela não é obriga não há obriga obrigatoriedade para aplicação dela na formação universitária. Então, muitos professores acabam saindo das universidades sem ter nem sequer discutido mesmo nem a ideia de África, miticamente falando. É, e e quando você fala do barco, da imagem do barco, é uma imagem muito... E eu fiquei pensando, nossa, é, que coisa, que... imagina isso. Muitas das crianças que eu encontrava quase que diariamente no museu, no Museu Afro-Brasil, como eu falei, elas vinham com essa ideia já apostas também. Então era algo difícil, é, algo difícil de você começar a pensar em construir qualquer ideia, ideia que fosse sobre a África quando elas já chegavam com essa ideia negro escravo, nem era a ideia de negro escravizado, então é... eu, só discordo, eu só discordo um pouquinho de você quando você fala que essa lei não está não tá funcionando, ela tem muitos problemas e muitas falhas mas ainda tem muita gente que tem se empenhado nesses últimos 10 anos na aplicação dela eu te digo que só é, uma, uma eu não sei quanto tempo você já está no Brasil mas é que não se discutiam questões raciais da maneira que se discute agora, eu acho. Não se falava sobre racismo da maneira que se fala agora. Então, a lei, eu acho que, de alguma forma, ela, ela influenciou esse debate, ela abriu um pouco o campo para esse debate.
7: Tá? Boa noite, meu nome é Valéria. É, eu, eu fiz letras, eu sou pós-graduanda em, em tradução e também em língua inglesa. É, e, e eu tenho estudado é, desde o final da graduação sobre essa questão da lei, da lei 10639. É, de fato, ela é uma. não só é, a lei. existir a lei foi um avanço, como existem é, as diretrizes curriculares para implementação da lei, uh, que, são, que, é, que constituem um documento com uma característica de, de buscar uma, uma, uma outra pedagogia, uma pedagogia, é, é, enfim, buscando romper um pouco com um paradigma tão eurocêntrico, não só na questão do conteúdo, né, da implantação efetivamente do conteúdo da... da... É, da história e da cultura africana e afro-brasileira, mas também é, inaugurando uma série de, de questões metodológicas, né? é, é, da questão da incorporação da corporalidade, da arte, do lúdico, que são características é, é, muito presentes na cultura afro-brasileira também. Ocorre que, é, não obstante ter havido isso, e aí sim, existem de fato muitos problemas na implementação dessa lei, é, porque a gente também, em razão da, da falta de formação do corpo docente, embora eu ache que sempre tem como, é, como se correr atrás disso, é, hoje em dia existem vários cursos de extensão, existem núcleos de estudo afro-brasileiros em várias universidades, enfim, existe essa... Existem, hoje em dia, mais vozes para discutir essas questões, mas é, a gente enfrenta vários obstáculos e um deles tem a ver, inclusive, com o recrudescimento de um fundamentalismo religioso. Embora a, impl a implementação da lei e, e das diretrizes curriculares da 10.639 é, não se resuma à questão mítica é, é, da religiosidade africana, isso, isso é apenas uma parte da cultura africana e afro-brasileira, né? eu acho que existe muito mais e muito mais deveria ser falado, inclusive na escola, é, é, mas assim, a gente lida com, com casos cotidianamente de professores que não conseguem implantar a lei porque a mãe evangélica não deixa o filho fazer o trabalho sobre cultura africana, porque é tudo coisa do demônio. E a gente tem pastores é, que colocam isso claramente, pessoas que hoje em dia estão no parlamento, estão, estão na Câmara dos Deputados, falando claramente que o que vem da África é amaldiçoado. Então, é, é, assim é, defender, na verdade, a implementação dessa lei, buscar a implementação, né? na verdade é isso, né? não é nem defender, né? nós estamos ainda no momento de buscar uma plena implementação da Lei 10.639, é, é, no, no Brasil, no, na educação básica e também nas universidades, é, tem a ver, é uma coisa é uma questão que não pode se dissociar de uma luta política mais ampla. É, é, contra, sim, contra, uma, uma, contra um, um setor é, é, político brasileiro teocrático, envolvido num projeto é, é, completamente é, teocrático, racista e, e sem nenhum compromisso com os direitos humanos. É, é isso. Eu podia falar
2: mais, mas <risos> vou me segurar. Obrigada. Muito obrigada, senhora, por ter lido os meus livros. Mas Houve um governador de Minas Gerais Que no início do século XIX Escreveu para o rei de Portugal Dizendo que me mandem Africanos Da costa da mina Porque eles são muito bons Eles descobrem Tem uma sorte louca Descobrem ouro com facilidade Sucede que os africanos não tinham sorte, não. Os africanos sabiam como encontrar o ouro. Eles sabiam batear o ouro desde mil anos antes. E sabiam cavar poços e galerias para a bucha do ouro. De maneira que eles foram, na realidade, os mestres da mineração aurífera no Brasil. Ensinaram os portugueses a encontrar o ouro. Quando, Van Vega Chegou ao Brasil para iniciar a indústria do ferro, ele encontrou em Minas Gerais fornos africanos. E ele diz lá, encontrei fornos africanos, é nesses fornos que eles fazem facas, que eles fazem cutelos, que eles fazem inchadas. Então, o africano foi pioneiro no Brasil no trabalho de ferro. Eu vivi muitos anos em Portugal, Sei que em algumas regiões de Portugal se cria o gado solto, mas a pequenas distâncias e em pequenos espaços. O gado, como foi criado no nordeste do Brasil, entrando pela savana e para dentro, nas grandes extensões, com o um sistema de distribuição de pagamento entre dono do rebanho e o seu pastor, que era um africano, foi ensinado ao Brasil, aos brasileiros, pelos africanos e aos portugueses. E vamos por aí. O que acontece é que, durante muito tempo, nós ficamos nessa história do navio negreiro. E esquecemos que, mais, que o navio negreiro não deve ser esquecido. Mas o navio negreiro não é o momento mais importante da vida do negro no Brasil. O negro foi cofundador deste país. Ele contribuiu para construí-lo. E não temos que ficar em busca, em busca de influências, sinais africanos, que está tudo aqui rigorosamente misturado. Mas temos de começar a ensinar que não apenas o sofrimento do africano é importante, mas importante foi a capacidade que ele teve de transformar a sua humilhação, e a sua degradação em momentos de criação, em momentos de lição, com generosidade e com imaginação e com sabedoria. Ele foi um construtor, e é esse aspecto do construtor do Brasil, do, do, dos que nos ensinaram a comer, nos ensinaram as histórias nos ensinaram os bichos papões e os nossos medos infantis. Grande parte dessas pessoas eram negros e nos transmitiram a cultura negra tal como elas eram exercidas na África.
5: Boa noite, professor. Eu não sou do meio acadêmico, mas gostaria de dar a minha... Minha experiência, relatar minha experiência na África. Eu fiquei um ano em Angola, trabalhando numa força de paz da ONU, na época da guerra da, de Angola. E fiquei durante o período em que se assinou o Tratado de Paz da Zâmbia, que pôs fim a uma guerra fraticida do povo de Angola. E gostaria de dar um depoimento a respeito de uma situação que eu vejo como preocupante para nós brasileiros. Quando eu cheguei, estava indo para Angola, é, eu imaginei, Pô, por que, que meu país está me mandando para cá? Fazer parte de uma, de uma força de paz. E aí, quando o avião pousa na Bahia, de Luanda tinha uma, duas plataformas da Brás Petro, o braço internacional da, da Petrobras. E conheci todo o professor, fala da, das lundas. Eu conheci todas as partes de Angola, inclusive as lundas. E no sul de Angola, a Odebrecht construía a maior hidrelétrica do sul da África, a hidrelétrica de Capanda. E aí nós vemos o quanto nós estamos substituindo aquilo que nós fizemos com os africanos aqui por um colonialismo das nossas multinacionais. E esse resgate precisa ser feito, inclusive, ensinando nas escolas, vocês que são educadores, que muito nos une e muito devemos ao povo. Eu falo do povo angolano, não conheço a África como um todo. Mas eu pude ver um sentimento muito forte, talvez pela própria língua portuguesa, que une o povo de Angola com o povo brasileiro. Isso, isso é uma coisa que, que realmente, realmente a gente se emociona, porque foi um período difícil e a gente vê como que aquele povo foi explorado por interesses internacionais e que o Brasil, de certo modo, contribui para, por fim, por fim, a tudo aquilo que acontecia. Apesar de termos essa, esse lado econômico, esse viés econômico que nós precisamos realmente reavaliar, nós, de certo modo, também contribuímos e fomos participantes importantes na construção de um acordo de paz que pôs fim àquela exploração do povo angolano pelo uma, os sul-africanos, pelos outros interesses internacionais. Então, é esse, repito, eu não sou do meio acadêmico, mas gostaria de dar esse depoimento por ter ficado lá mais de um ano, um ano e um mês, numa situação extremamente complicada, que foi uma situação de, de guerra civil e que termina no fim do ano com o um acordo de paz da, da
0: Zâmbia. Obrigado. Muito obrigado.
7: Na, realida... Não, na realidade, eu vou fazer uma pergunta, porque estou vendo que tem muita gente que conhece, muito mais do que eu, apesar de eu conhecer alguns países africanos também. Mas, enfim, é... eu fico muito feliz com esse surgimento da literatura africana, hoje, pelo menos, dos grandes escritores africanos, Minha Couto, o Agualusa, o Mia Couto, é, o ano passado conheci mais um que esteve aqui no encontro Festival Negro do Rio de Janeiro. É, por que eu, eu queria entender assim, por que só agora né, eles estão tendo essa oportunidade de, de ter essa, esse reconhecimento internacional? Só quem, quais são os outros para que a gente possa conhecer também? É mais uma pergunta. Tá
3: ótimo, muito obrigado. É, literatura não é propriamente uh, uma área que eu me dedico muito uh, para pesquisa literatura de países africanos mas eu acho que tem algumas uh, razões, primeiro porque tem ficado muito forte um uh, feiras de livros uh, europeias como a feira de Frankfurt na Alemanha tem investido muito na busca de autores, escritores africanos surgiu uma moda de alguma forma, e eu acho que essa, assim como surgiu uma moda sobre artistas contemporâneos africanos, isso se expandiu também para o terreno da literatura e o Brasil uh, absorveu um pouco dessa onda além do fato também de que o Miyakoto é, o, o, o Miyakoto que talvez seja o mais popular eu acho no Brasil é... oi, desculpa?
0: O Agualuza escreve no Globo
3: ah, Traduzindo. Oh, certo, certo, olha só. É que eu sou de São Paulo, daí né? então. É, mas é, eu, eu diria isso: que foi essa, essa, esse destaque que eles passam a receber no mercado europeu e o Brasil também e, no, e nos Estados Unidos, e o Brasil faz, começa a entrar nessa onda, nessa e, também no, no repensar numa, numa redescoberta desse continente que foi tão fundamental né, como a gente vem falando até agora para o Brasil.
2: Na realidade, o interesse brasileiro pela literatura angolana e moçambicana é muito mais antigo do que isso. Data do século XIX, quando autores angolanos já eram publicados nos jornais e revistas brasileiras. O Pepe Tela, o Couto, já são lidos no Brasil há 20 anos. Eu fiz a primeira apresentação de Couto no Brasil Acho que há 20 anos atrás, 25 anos, que já há um público bastante não grande. Há uma crítica muito boa e até pouco tempo um público pequeno. Havia pouco interesse dos leitores e muito interesse dos críticos. Mas Luandino Vieira, Pepe Tela, Mia Couto, Onuana, Todos já eram lidos no Brasil pelo menos desde do ano 1995, coisa assim. O que acontece com, com os escritores angolanos, acontece com os escritores portugueses, acontece de uma maneira geral com toda a literatura que não vem, que não é brasileira e que não vem dos Estados Unidos, da França. Da Inglaterra. Mesmo a literatura italiana, o que é que chega aqui? Quantos autores italianos você encontra nas livrarias? É que nós temos, durante, durante muito tempo, nós nos dedicamos basicamente a ler sobre nós mesmos. Uma espécie de, a, a, a geração que se criou influenciada pela Semana de Arte Moderna de 1922. Foi uma geração, foram duas ou três gerações voltadas para o Brasil e para os assuntos do
0: Brasil. Muito obrigado. A gente vai seguir para a última rodada aqui, porque eu também não quero abusar do, do professor Alberto. É, então, quem tiver comentários agora, é uma boa hora. Eu vou fazer uma rodada e pegar os comentários finais. Vou pedir apenas para ser mais breve, para a gente poder... Obrigado.
8: Boa noite a todos. Eu, eu queria fazer mesmo um comentário, porque eu gostei muito da sua fala é, na questão do preparo do professor. Eu tenho uma experiência, eu sou professora do terceiro aninho, trabalho com crianças de oito anos, trabalho com ensino médio e trabalho na formação de professores que fazem pós em História da África. E nunca fui à África, infelizmente. Quem me apresentou à África, eu quero agradecer aqui a oportunidade de fazer pessoalmente, foi o livro aqui do professor que eu vou pedir hoje, eu não vou perder essa oportunidade, é A enxada e a Lança, de, do Dr Alberto da Costa e Silva, e foi a partir daqui, de uma caminhada sozinha, solitária, eu não tive como me preparar para esses cursos se eu não fosse buscar. Então, hoje, quando eu entro em sala dos pequenininhos e eu falo sobre o Ubuntu, e escondo lá a cestinha de pirulitos, balas, e eles ficam loucos, se dão as mãos e vão todos juntos, e eles lembram o quanto são competitivos nos jogos... Querem a medalha, mas naquele momento ali, eles querem que todos sejam felizes. Quando mostro o vídeo de Chimamã Badish, né, o perigo da história única, que é uma coisa assim, belíssima, é um trabalho belíssimo, e os alunos do, do ensino médio refletem, claro, sendo meio que orientados, mas o quanto nós pensamos só por um viés. Agora realmente a situação está se abrindo e embora eu concorde contigo que nós temos um espaço ma muito maior do que há 10 anos atrás, mas ainda existe uma dificuldade muito grande, principalmente para o professor que trabalha com criança. Ele pega um livro de literatura infantil, conta uma história, e a história da África praticamente fica encerrada aí, porque os livros didáticos voltados para as crianças de 7 a 10 anos de idade só falam na escravidão. Ainda é uma realidade da gente. Se tivesse começado... Então, eu quero agradecer é, a ao doutor Alberto Costa e Silva por essa apresentação que ele me fez da África, e é por aí que eu estou caminhando, tá gente? Obrigada por estar aqui.
0: Muito obrigado. Bom,
9: boa noite, meu nome é Luzia, sou estudante, e a minha pergunta é para o doutor Alberto. É como, pegando um pouco o gancho do que o rapaz falou sobre a presença das empresas brasileiras na África e um pouco também dessa nova inflexão, nova renovação da, do interesse da política externa brasileira a partir do governo Lula no continente africano, queria ver a sua, a sua análise assim, sobre essa questão da cooperação Sul-Sul, né, essa, é, essa nova onda, né, e qual a sua a avaliação, ela é realmente, é, porque ela tem um, um, um viés muito grande para reforçar laços de solidariedade e buscar é, nas, é, contestar a ordem global, né, procurar uma ordem mais justa, enfim, é, procurar garantir acesso a medicamentos, a gente tem realmente bons exemplos da cooperação sul do Brasil na África, mas também tem esses casos é, da exploração de construções que violam direitos humanos e, por outro lado, também é, é, acabam é, atrapalhando é, ou infringindo princípios de sustentabilidade. Então, como essa sua análise enquanto diplomata, historiador, analista, e o que... Assim, e, e, e no momento atual né, que a gente está percebendo com esse novo governo é, a perda novamente da importância da África para a política externa, então como você vê essas questões?
2: não está querendo uma conferência não. não eu quero dizer apenas o seguinte não sejamos injustos não sejamos injustos com o passado desde a época Juscelino Kubitschek que nós temos uma política africana, que teve momentos mais vivos e momentos mais frágeis. Quero relembrar aqui o trabalho feito por Agustinho da Silva no Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade da Bahia. Quando a Bahia mandou para a África, Af... para... A Nigéria, vival da Costa Lima, para, mandou para 10 ou 12 países africanos leitores de português e trouxe para estudar no Brasil estudantes africanos. Esses programas de estudantes africanos continuam até hoje na Universidade de Brasília e no curso de formação de português para alunos estudantes africanos. O Jânio Quadros teve um grande desenvolvimento com o seu ministro das Relações Exteriores, Afonso Aline de Melo Franco. E depois com o Santiago Dantas. continuou essa política que começou, que começou já na época do Juscelino. Depois nós tivemos o grande momento dessa política que foi em 1972 a 70, a 80 praticamente, que foi durante o governo do general Médici. Voltou-se com grande força para o continente africano. Posteriormente, houve um esmorecimento, mas continuamos presentes. Todos os presidentes da República do Brasil, depois de 88, visitaram a África. E não há nenhum sinal verdadeiro neste momento, eu estou aposentado, há 20 anos que mostre que o governo brasileiro está diminuindo o seu interesse pela África. O governo brasileiro só diminuiu o seu interesse pela África na chamada década perdida, quando a África esteve envolvida em sérios problemas e o Brasil também. Quando a África mudou e quando o Brasil mudou, nós voltamos a atuar com sensibilidade e com interesse, e com calma, e sem precipitações, e sem exageros emocionais, que eu creio que não cabe, que devemos ficar dentro do plano do que é correto, do que é sério e do que é positivo.
0: Bom, com isso eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer mais uma vez ao professor Alberto, ao Antônio, ao Tiago pelas falas, a todo mundo que participou, muito obrigado pela presença. A gente conseguiu aqui efetivamente não só ouvir, mas estabelecermos uma conversa, o que para a gente é muito gratificante. E eu convido ainda quem quiser uma Breve confraternização, ainda temos aí é, comida para ser degustada, temos ainda algumas bebidas. E uma dica de que o lado de cá o vento está muito melhor do que o vento está por aqui. Então dá para ficar ali com mais conforto do que tá do lado de cá. Então muito obrigado, voltem sempre às nossas varandas. Todos os meses a gente realiza esses eventos e vocês são todos muito bem-vindos. Muito obrigado, professor Alberto. Obrigado.